1: 9.41, da, veniamo da un'intervista, insomma, da una parte molto accesa di trasmissione, lo dico perché stanno arrivando valanghe di messaggi, di economisti, di ascoltatori, di persone comuni, di insomma di anche persone che non hanno le competenze sufficienti per affrontare temi così complessi. No, lo dico soltanto per spiegare a voi ascoltatori che non sempre è facile costruire un contraddittorio su tutto, e sulla politica, e sull'economia, e su qualsiasi campo del sapere, perché non sempre le persone sono disposte a dialogare, anche perché qualche volta i temi sono... Sono così complessi che in pochi minuti è difficile, non dico esaurirli, ma insomma affrontarli senza appassionarsi troppo. Mi fermo qui, 335-699-2949, mi scuso con Andrea Montanino, sono con noi anche Gianna Fracassi, Paolo Zabei e Zabeo e il professor Viesti, darò a tutti loro ovviamente la parola, però ad Andrea Montanino, capo economista di Confindustria che ha sentito come me la voce di Bagnai, chiederei in realtà soprattutto una riflessione su quello che sta accadendo, il dibattito di queste ore, l'economia reale del paese. Buongiorno Montanino. Scusi per la lunga attesa.
2: Buongiorno a lei, è sicuri. Ma, eh, prima di tutto vorrei, eh, se posso, commentare un paio di cose che ha detto il senatore Bagnai. Sì. Eh, una su cui mi trovo assolutamente d'accordo, e cioè il fatto che noi dobbiamo essere molto più presenti in Europa. Eh, L'Europa è fatta di uomini e donne, di persone che lavorano lì quotidianamente e la posizione dell'Italia si può portare avanti soltanto se si è presente siano le persone giuste, quindi credo che qualunque sforzo del governo che verrà per essere più attivo in Europa sia uno sforzo positivo, dopodiché chiaramente uno può criticare le politiche europee ed è giusto che lo faccia, è giusto che si provi a migliorarle ognuno secondo quello che pensa, ma credo che non ci sia spazio per criticare l'Europa nel suo complesso, cioè l'Italia è un paese europeista, è un paese che ha avuto grandissimi benefici all'estere parte dell'Europa. Forse
1: era europeista, posso dire Montanino, era, era forse... europeista?
2: Eh, era europeista e deve ritornarlo ed è per questo che l'Europa dovrebbe forse avere strumenti maggiori per favorire la crescita economica, eh, Confindustria ha detto eh, a febbraio nell'estese di Verona in maniera molto, eh, molto chiara che bisognerebbe avere gli euro bond che è una parola che ai tedeschi non piace eh, ma forse dovremmo iniziargliela a spiegare cioè non si tratta di mutualizzare il debito pubblico cioè non si tratta di vendere ai tedeschi il nostro debito pubblico italiano ma si tratta di dotare l'Europa di strumenti di crescita cioè di titoli che possono raccogliere soldi per finanziare infrastrutture, capitale umano, ricerca a livello transeuropeo anche perché noi non competiamo più tra Europa tra Italia e Francia, Italia e Germania, ma la competizione è tra, l'Italia, scusi, tra l'Europa, sì. la Cina, l'India e gli Stati Uniti, quindi è l'economia europea che deve essere più forte, non la singola economia eh, dei paesi europei.
1: Ieri il Presidente Boccia e il Presidente Confindustria ha usato parole molto preoccupate rispetto, non dico al governo giallo-verde che potrebbe eh, vararsi, essere varato, ma rispetto a alcuni provvedimenti che potrebbero prendere. Montanino, perché? Eh,
2: Noi abbiamo detto ieri nell'audizione in Parlamento al DEF e il Senatore Bagnai era presente, è stato cortese ad ascoltarci e a farci anche delle domande, eh, che bisogna rassicurare Cioè c'è bisogno di un governo che rassicuri perché l'Italia emette ogni anno 400 miliardi di euro di debito pubblico. Vede, chi critica il il dominio dei mercati eh, dimentica che i mercati poi anche qui sono fatti da soggetti che comprano e vendono eh, titoli, azioni, eccetera. E noi chiediamo a questi signori di comprare ogni anno 400 miliardi di euro. Che è una cifra enorme, è una delle più grandi l'Italia è uno dei più grandi emittenti al mondo di titoli e quindi se non rassicuriamoci, se non facciamo capire che vogliamo onorare il nostro debito, vogliamo avere delle politiche che favoriscono la crescita, eh, vogliamo gradualmente ridurre il debito pubblico eh, prima o poi qualcuno smetterà di comprare questi 400 miliardi e allora lì sarà il problema.
1: Andrea Montanino è capo economista di Confindustria, come avrete capito ieri sono stati ascoltati dalla commissione speciale per il DEF, procederei in questo modo, Eh, vorrei sentire dalle voci di Paolo Zabeo coordinatore ufficio studi CGA di Mestre Gianna Fracassi, segretaria confederale CGL qual è a loro avviso lo stato dell'economia italiana ad oggi, 16 maggio 2018, poi ascolterei Nicoletta Pierozzi, è un'intervista che le ha fatto Alessandro Forlani e chiuderei con la voce del professor Viesti che ha detto delle cose a mio avviso molto interessanti, soprattutto sul mezzogiorno. Allora eh, Paolo Zabeo, se riesce concisamente perché purtroppo come sempre si accumulano tanti temi verso la fine della trasmissione, come stiamo?
3: Beh, diciamo così che rispetto a qualche anno fa, c'è la ripresa in atto e in corso, ovviamente nei primi tre mesi dell'anno sembra che ci sia un uh, leggero rallentamento speriamo in questa fase centrale dell'anno di recuperare e quindi in qualche modo di consolidare la crescita certo è eh, che tutte le previsioni ci dicono sostanzialmente che nonostante cresceremo e mezzo circa per cento eh, rimaniamo praticamente il paese più irritato rispetto sì. a tutta l'Europa e questo ovviamente fa sì che abbiamo la necessità di mettere a mano a tutta una serie di questioni che in questi ultimi dieci anni non abbiamo affrontato voglio però sottolineare una cosa al di là, perché insomma, in questo governo probabilmente nei prossimi giorni sì. insomma, si sarà, esecu- sarà insomma, in grado di lavorare speriamo almeno di avere un esecutivo in qualche modo che affronti i problemi ma al di là della flat tax, della riforma Fornero del reddito di cittadinanza, ricordo che Entro la fine dell'anno chi praticamente guiderà questo Paese dovrà trovare almeno 20 miliardi di euro. Almeno 20 miliardi di euro per sterilizzare l'IVA, esatto, altrimenti esatto. dal 1 gennaio avremo un fortissimo aumento dell'IVA con, e se non lo scongiureremo avremo effetti recessivi fortissimi sull'economia di questo Paese. Altri 5 miliardi ce lo chiede l'Unione Europea per sostanzialmente mettere a posto i conti e poi ci sono altri 2 miliardi e mezzo sì. e oltre di misure tra rinnovi del contatto di statale, le missioni letto eccetera. Quindi è chiaro che magari per carità basta con la campagna elettorale, speriamo che questi iniziano a lavorare e soprattutto ci dicano dove troveranno questi 20 esatto. miliardi di euro, poi magari casomai praticamente affronteremo anche il tema flat tax, from nera e il resto. E chiudo dicendo, ovviamente in linea generale cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di meno tasse, meno... Questo lo sappiamo tutti, ma soprattutto la cosa più importante, noi abbiamo bisogno di tornare a investire in questo Paese. Negli ultimi dieci anni c'è stato un crollo del 20% degli investimenti totali, addirittura del 40%. E, e credo,
1: Zabeo, pubblici. che soprattutto sul crollo degli investimenti pubblici concordino sia Fracassi sia Viesti. Gianna Fracassi, segretaria confederale CGL. Buongiorno.
0: sì assolutamente sì questo è il nostro problema principale ha eh, ragione che ha parlato prima di me eh, direi che forse sono anche venti che noi abbiamo e registriamo un calo degli investimenti pubblici questo è il punto e allora oltre a quelli che sono gli obblighi che il nostro paese ha a partire dalle clausole di salvaguardia, quindi c'è un tema sul quale anche noi ieri in audizione abbiamo fatto alcune proposte, abbiamo chiesto per esempio che non si faccia un'operazione di taglio della spesa pubblica, soprattutto relativamente al welfare, perché questo sarebbe assolutamente non, non sostenibile. Ma qui bisogna prendere in mano l'idea, avere l'idea molto forte di, una, eh, di rispondere a quelle che sono le disuguaglianze sociali e territoriali a partire dal mezzogiorno del Paese con un forte intervento pubblico, con uno Stato protagonista. Dico due cose, capisco sì. che ci sono, c'è poco tempo e eh, le dico due cose in, in sintesi. Noi non siamo d'accordo su un intervento che pregiudicherebbe esattamente il tema degli investimenti pubblici, cioè? perché parlare di flat tax ah. evidentemente significa fare un'operazione di nuovo di riduzione della spesa pubblica avere meno risorse per mm. fare questo sì. intervento
1: meno secondo
0: te sì. esatto, eh, lo dicono chi, gli istituti seri che hanno proposto questo, questo tipo di impostazione, lo dicono in maniera esplicita, penso all'istituto Bruno Leoni oh. sì. <coughs> seconda questione eh, il tema Europa, perché ne parlavate all'inizio, eh, non si risolve con come dire, un tratto di penna la decisione autoreferenziale nostra di fare delle scelte, è fuori secondo me da qualsiasi. C'è un tema però molto forte sul quale sì, qui il governo si dovrebbe impegnare: che sono le politiche europee di austerity, che hanno esattamente depresso il tema degli investimenti nel nostro Paese. E allora, una cosa è rivendicare. eh, non solo gli spazi di flessibilità ma come dire strumenti che possano garantire e rompere questo Mm. sistema altra cosa è fare di tutto un'erba un fascio e pensare che Europa e politica europea sono le stesse cose, questo sarebbe gravissimo Mondo del nostro
1: paese. Eh, Gianna Fracassi, segretaria confederale CgL che sta parlando. Io mi scuso e con eh, Alessandro Forlani, il nostro collega e con Nicoletta Pierozzi. Eh, avevano fatto un'intervista, eh, una conversazione sulla questione europea, sui temi di strettissima attualità, di grande interesse. Purtroppo non riesco, colpa mia, insomma, a farvela ascoltare, ma l'ascolteremo domani o dopodomani, perché questi temi restano comunque di enorme urgenza. Immagino che anche oggi, visto che lo spread è in crescita, si parlerà di questo tema le chiamiamole fra mille virgolette minacce europee anche la nostra sovranità, la nostra autonomia nel momento elettorale però professor Viesti scusi per, davvero per la lunga attesa insegna politica economica e del lavoro all'università di Bari ha molto scritto su te, sui temi legati al mezzogiorno ma non soltanto professore benvenuto, buongiorno buongiorno a lei allora eh, c'era una nota che ho letto ieri o l'altro ieri sul messaggero in cui lei diceva non vedo nulla nel famoso contratto sul sud e sono anche molto preoccupato
4: Eh sì, e poi ho visto anche la bozza che è circolata e mi conferma. Ci sono due grandi temi. Il primo, è stato già detto, bisogna tornare a investire. Investimenti pubblici e privati, soprattutto investendo dove ci sono le maggiori possibilità di crescita, e cioè al sud. Non solo al sud, ma in tutto il paese. Questa è, secondo me, la priorità numero uno ed è la strategia che si può portare anche in Europa. Diceva Montanino, Confindustria, Eurobond. Eh, Si può ritornare a discutere della regola d'oro per togliere una parte degli investimenti pubblici che generano crescita
1: scusi professor Diesti di nuovo senza le sue competenze ma investire vuol dire avere soldi da mettere nell'economia pubblica o nell'economia privata e vuol dire, credo, fare più deficit l'Italia non può permettersi di fare più deficit per le ragioni che in questa trasmissione in parte abbiamo già raccontato e perché poi finiremmo, come diceva Andrea Bonanni stamane su Repubblica per morire da soli come un elefante in agonia
4: Beh, ci sono due enormi differenze, la spesa corrente si ripete tutti gli anni, mentre la spesa per investimenti è per ogni investimento una tantum. la seconda è che la spesa corrente difficilmente produce crescita, mentre la spesa per investimenti, ce lo dice per esempio il Fondo Monetario Internazionale, è una spesa che produce crescita e quindi non peggiora, anzi può migliorare i conti pubblici attraverso una maggiore crescita. Il problema è che se stringiamo sempre più soltanto la cinghia, i cittadini stanno peggio, sono sempre più arrabbiati, arrivano proposte politiche estreme e non ne usciamo. Eh, Credo che, naturalmente lei ha perfettamente ragione che non si risolve schioccando le dita, ma eh, credo che l'indirizzo debba essere quello di privilegiare gli investimenti pubblici e privati rispetto alla spesa corrente e di questo non trovo traccia appunto nella bozza di contratto che ho letto. Il secondo grande tema è quello dei servizi pubblici: questa è spesa corrente e quindi grandi problemi di efficienza, grandi problemi di risparmi. Ma noi dobbiamo garantire ai cittadini la salute, l'istruzione, un ragionevole trasporto, un ragionevole welfare e lo dobbiamo garantire, questa è la mia opinione, a tutti i cittadini italiani. Invece nella, nella bozza un po' nelle idee dei partiti e dei movimenti che stanno forse per formare un governo, vedo alcune pericolose tendenze a differenziare questi diritti di cittadinanza a seconda della regione di residenza. Questo beh, lo trovo beh, però, pericolo, beh però, pericoloso. Però, Viesti,
1: la presenza del mm. Movimento 5 Stelle così forte al sud dovrebbe garantire una invece difesa di quegli interessi. E adesso
4: no? vedremo, perché il Movimento 5 Stelle non si è mai caratterizzato come... un un movimento politico che spingesse in particolare sui temi del Sud. È stato il Sud che ha dato tantissimi voti al Movimento 5 Stelle, come dire, ha fatto un'apertura di credito. Adesso vediamo che cosa succede. Naturalmente è un movimento in cui ci sono tante opinioni molto diverse, però, le ripeto, guardando la bozza che è circolata ieri sera, eh, mi confermo qualche elemento di preoccupazione su questi temi. Va bene il reddito di inclusione, di cittadinanza per quanto riusciamo a permettercelo, ma senza crescita economica diventa una mera compensazione dei perdenti e senza servizi pubblici diventa un paese nel quale sosteniamo un po' i più deboli, il che va benissimo, ma non garantiamo più istruzione, salute, trasporti a, a tutti i nostri cittadini come invece dovremmo
1: fare a proposito dei cittadini ascoltatori è Gianfranco Viesti che sta parlando due whatsapp audio e poi chiudiamo con i nostri ospiti due whatsapp audio
3: chiamo dalla Sardegna, sono un tecnico l'Italia di cosa ha bisogno come provvedimento urgente? ha bisogno di togliere questo malloppo che si chiama burocrazia la burocrazia sta rallentando tutto e quindi anche velocizzare i pagamenti da parte degli enti pubblici perché non se ne può più è lo Stato debitore verso le imprese Buongiorno, Stefano Dancona, a proposito
0: di quelli che sono i temi urgenti a mio parere, una cosa che nessun governo sembra aver mai voluto fare è quello di riuscire veramente a semplificare la burocrazia e a ridurre a essenziali e funzionali leggi quelle che governano il nostro paese. E poi a livello economico io ritengo che sia molto più importante il taglio del cuneo fiscale piuttosto che qualsiasi altra invenzione possibile e immaginabile.
1: Paolo Zabella abbiamo pochissimo, ma insomma coordinatore ufficio studi CGA di Messe voleva aggiungere qualcosa immagino.
3: Sì, sul tema degli investimenti ribadisco, è il punto cruciale, notale. Pensi che però spesso l'obiezione che ci viene rivolta è quella si sì, va vale, ma basta la cementificazione, basta le grandi opere, abbiamo già troppe. No, noi abbiamo un paese, ad esempio, che crolla, nel senso che, ad esempio, l'80% dei comuni d'Italia è un'area ubicata in una zona a rischio sì. idrogeologico. Il 40% pensi degli edifici, degli edifici pubblici sono ubicati in area ad alto rischio sismico. E quando riporta oggi il Corriere della Sera, una pagina intera, il 40% dell'acqua trasportata dalla nostra rete acquilottistica si perde per strada perché praticamente abbiamo buchi e falle da persone eh. Quindi su questo bisogna intervenire a modernare il paese, altrimenti che futuro abbiamo, ma come possiamo creare nuovi posti di lavoro se non investiamo, come possiamo essere competitivi con gli altri se invece praticamente continuiamo a perdere quote di mercato, ecco credo che su questo anche chi domani l'altro andrà a governarci, dovrebbe fare una serie di riflessione un po' meno slogan un po' più concreto.
1: Andrea Montanino capo economista Confindustria, vuole chiudere un minuto?
2: Mi, mi associo al tema degli investimenti in infrastrutture eh, eh, ormai il livello di investimenti pubblici italiano è tra i più bassi in Europa e questo, eh, questo trend va, uh, va invertito, significa però dall'altra parte fare efficienza sulla spesa corrente, come diceva il professor Piesi, Cosa
1: Cos'è però c'è chi... mar- impegno, impegno che non viene rispettato nonostante appunto, le mille promesse da anni Montanino, questo ricordiamolo. Perché l'efficienza si fa con micro riforme,
2: non si fa con grandi riforme strutturali. Chiudo ricordando una cosa che diceva il ministro Padoa Schioppa, purtroppo mancato sì. troppo presto. Lui diceva un ministro amministra, cioè un ministro è un amministratore, va in ufficio la mattina e fa funzionare una macchina. Non va a convegni, non va a fare grandi proclami, ma è come se fosse un amministratore
0: delegato. Forse avremmo bisogno, speriamo che questo governo sia un governo di ministri che amministrano.
1: Gianna Fracassi riesce in 30 secondi?
0: Yes, come, sicuramente c'è un tema che eh, riguarda il dissesto idrogeologico, siamo sì. assolutamente d'accordo per ripartire dalle condizioni reali del Paese, eh. perché questo è il tema. Condizioni reali sul versante sociale e eh. quindi sicuramente rafforzamento delle reti pubbliche è importante, sì. soprattutto eh. in alcuni territori eh. e welfare del territorio, lo definirei così benessere del territorio, questo crea posti di lavoro. Tutti mi Lui sembra se... che
1: state insistendo D'accordo. su questo punto eh, ed è, speriamo, insomma sia stato anche ascoltato da chi sta a quel tavolo eh, tra Lega e 5 Stelle sta ragionando un po' sul eh, contratto e quindi sul progetto di il programma di lavoro del futuro governo eh, Nicola Madori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia era la redazione di Radio Anch'io, in console Stefano Siani, Massimo Vasciaveo, Massimo Emiliano Savino Antonello Piergentini anche alla Radiovisione grazie davvero a tutti per l'ascolto adesso è GR domattina alle sette e mezzo torniamo
2: Rai Radio